0: 时候已经差不多四点了
1: ，凌晨四点
0: 。对、嗯，然后其实还有大概一个多小时，天就亮了
1: 。对，天亮了，什么事都好了。我跟你说
0: ，但天亮了就没法儿就没法
1: 拍了，他拍夜戏。
0: <笑><笑>
1: <笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>然后我们要晚上拍一个超度亡灵的戏、嗯，超度一个爷爷的戏。OK， 傍晚的时候就真的。新闻有一个爷爷，就是当天下午失足落进了雨花堂的水里，就开始发生这些事，就整个团队心就乱了。那天晚上，其实拍完狼人爷爷之后，还要拍那个叶子把爷爷送走嘛，就是爷爷要走进那个光里边，就是剧本里面本来写的是爷爷走进去之后，叶子也要走进去，然后叶子就怎么都不愿意走进去<笑>。<笑><笑>
1: 哈哈哈哈哈！啊，你断了一条腿？<笑>对，怎么回事
0: ？就是可能气的吧，没有得奖，啊、然后把自己
1: 腿打折。
0: <笑><笑>就是最后 after party 的时候，就是觉得没有捞着一点便宜，疯狂的喝他们酒会上的酒，然后<笑><笑><笑>喝多了摔了一跤，把腿摔折了。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到大内密谈。我是象征，那今天是一个三阳开泰，是吧？<笑>啊、三阳开泰，我们三个杨过现在在这儿录一期节目啊。首先介绍一位大家都很熟悉的方家和老师。哦、oh, ，各位大家好，今天还有另外一位，一个非常年轻可爱的小姑娘，也是我们的听众，同时也是一个刚刚出道啊，有一个很不错的电影作品的一个年轻导演。小雨，打招呼来
0: ！大家好，我是牛小雨。嗯，我是《不要再见》啊，余华堂的导演
1: 。把你的电影名字好好说清楚。给、哦、我、啊、<笑>这个怎么自己电影名就划过去了？不是<笑>、嗯《不,是<笑><导演><笑>是不要再见再、啊、这的导演
0: ，我是《不要再见》啊，余华堂的导演小雨
1: 。那这个电影现在什么个情况啊？<笑>先给大家说一说
0: 。现在正在那个电影院里边放，嗯、就是希望大家去看。
1: 啊，因为我是在上海的时候，呃，正好赶上，呃，牛肖宇老师、嗯、他们在那儿做一个电影放映的活动，嗯、有那个请我去啊。哎呀，我的嗓子，各位同学，我嗓子有点哑了，大家稍微见谅一下。也不知道为什么，这个音都硬了，结果嗓子哑了、呃。虽然也没有什么痛苦的感觉，但是就很不舒服。然后，呃，在上海有去看这部电影，然后看完之后也是就觉得是一部还蛮奇妙的影片。是我在北
2: 京看的时候也是，对吧？对
1: ，就看完之后就觉得一个年轻的导演，他有非常私人的一些情绪和一些体验在里面，同时他的表达方式是我很喜欢的。嗯，所以大家如果对一个年轻的导演的年轻的作品，同时又很真诚的作品，有这样子的一个好奇的话，可以去到现场，可以去到电影院里看一下这部《不要再见啊，鱼花塘》，是不是？<笑>对，哎，好。那这部电影呢，其实就是我们今儿也别给大家在这里剧透很多跟电影相关的内容啊，大家还自己去看。对，因为我觉得这部电影本身，说实话，如果你是在哪里找到了盗版资源啊，啊，看一下，可能哪里<笑>哪里，<笑>哪里<笑>对，可能是没有很好的体验的，还是尽量、嗯、还是在大银幕上去观看，我觉得是会有比较梦境的感觉，非常浪漫又非常的写意，然后同时有很多很有趣的小隐喻在里面。对，那我们今天就不多聊电影剧情的部分，但这个电影呢，可以跟大家说一下，它是跟呃亲人的关系，或者说导演呢是因为他有一个亲人去世，所以对他造成了挺大的一个创作上的一个冲击吧
0: 。对，这个影片的创作动机就是一七年的时候，我自己的爷爷去世了。嗯，对，因为我跟爷爷的关系非常的亲近，我从小就是爷爷奶奶带着长大的那种。嗯所以爷爷去世就有点像是父亲的去世吧，嗯，所以去世之后很长一段时间，我就待在家里边是很 emo 的一个状态，也做不了太多的事情。然后那个时候，我就观察到家里边经常会有一些没有来源的影子，有的时候是人的形状，有的时候是树的形状，就打在我身边的墙上啊，也有一些。光斑，然后以圆周运动的方式，就是在家里环绕，在我和奶奶的脚边，就是走来走去。是
1: 真的有，
0: <笑>对，真的是有、啊。这个都还好，因为我们其实拍摄的时候找到了这些光线的来源啊。对，但确实，爷爷去世那段时间，我经常梦见他，嗯，而且是非常规律的梦到每一个期，就一直到第七个期啊，真的哦，这是真的、嗯。对，而且其实一期、二期、三期、四期、五期。我都准时梦到爷爷了，就六七没有梦到，是正好六七我去了一趟法国，在飞机上有时差，那一夜我没有睡觉
1: 。你看看，你看看这说到的。<笑>然后
3: 七
0: 七回来又梦到了爷爷、嗯
1: ，然后七七里面的爷爷特别生气，干嘛
0: 去了？<笑>六七在干嘛？对，怎么回事？对。而且这个更邪门的是，就是等我从法国回来，一直梦到爷爷这个事儿，我也没有跟别人说、嗯。然后过了很久吧，半年，然后我跟奶奶聊这个事儿的时候，奶奶把日历拿出来，就他就是在六七那天晚上梦到的爷爷，
4: 就只有
0: 那个期是他梦到的。是、啊。对是，然后我们一对，整个时间是完全合上的。嗯，所以当时是有一种很强烈的感觉，就是爷爷应该还没有走。或者以某种宇宙生命或者是精神物质的方式，嗯，还留在这个屋子里吧、
1: 嗯。OK， 所以你不会害怕
0: ？其实有点怕。
1: <笑><笑>不是关系好吗？<笑>怎么还害怕呢？你知道吗？这孩子。那我们在正式聊之前，我先有一个小问题啊。现今的这个电影市场。<笑>啊、呃，这个电影的大环境<笑>是吧？我之前在电影院，我们在现场的时候，我有听到有观众在看完之后来问你说，这个电影是不是现在是一个什么样状况啊什么的？你有说到你是卖了房子来拍这部电影的，<笑>对这个当时让我觉得哇，你是怎么想的？要卖掉房子来拍一部电影？<笑>然后我听完之后，我是觉得哇，这个小姑娘，要么就她是有很多栋房子。<笑><笑><笑>只是卖了其中一栋，要不然就就可能有病。对，这个这个
0: ，<笑>我觉得这个病不只是我，我妈可能也有病。那个、房子也不是我的，嗯、我妈妈
1: 啊，
0: 对，就确实家里也只有那个房子了，就是妈妈要留给我的
1: ，就只有一个房子
0: 。对，
1: 然后就被你卖掉了
0: ，就是在妈妈的同意之下，<笑>主要还是妈妈更疯
1: ，然后就为了拍电
0: 影。嗯，对。<笑>因为其实这个剧本写出来，虽然不是一个纪录片啊，还是跟我有非常强烈的情感的连结。然后，并且我也是要求是在家里拍，就是在那个发生过这些事情的房子里拍
1: 。哦，那个房子就是你家里？
0: 对，那个房子就是我家。
1: 哦、啊，对，就那个鱼花塘
0: 。对，鱼花塘也就在我家隔壁
1: 。OK 对。对、哦、我就是
0: 坚持要在家里拍，因为我是在家里发现过那些。爷爷的那些
1: 爷爷可还行，<笑>就一个爷爷好吧？就我相
0: 信，我只能在家拍，我才能捕捉到那些，
1: 嗯
0: 嗯嗯，真实存在过的痕迹吧。然后也必须由我的奶奶来主演，
1: 嗯
0: ，另外一个女主演就是我的发小叶子
1: 啊。
0: 对，那这个怎么可能找到钱呢？就,<笑><笑>就是一个这样的卡斯。嗯，对，而且我当时很着急要拍一九年。就是因为奶奶那个时候身体很不好了，就我怕她可能不一定能活到后边什么话这是？<笑>什么孩子？我靠！对，然后就非常的着急。<笑>还有一九年一定要拍，也是是因为当时豆瓣上出现了一个叫 KFK 的人
1: 啊，是。<笑>
0: 然后我就很容易相信这种乱七八糟的事情，嗯，然后结果发
1: 现他说的还蛮真的，对
0: ，嗯、对吧？我当时看到就是有人问 KFK 说，你就是时空旅行了这么久、嗯，你觉得你最喜欢的年份是哪一年？他说就是当下二零一九年、嗯，对，说过了这一年之后，一切都完了，
1: <笑><笑>对对对对对对对,对。<笑>
0: 我不知道为什么看他那句话，我就那个紧迫感，<笑><笑>那个闹铃就按上了。对，然后我妈妈比我更疯吧，看我很想拍，然后很想让奶奶演。其实我妈更过分，她就是骗我，她说她找到了老板的钱
1: ，哦，
0: 说你就拍吧，你就放心弄吧。真的哦，然后我被他给用这种方式欺骗，然后成为了一个败家子。嚯、哦！<笑>就拍到一半的时候才知道，是妈妈已经偷偷把房子卖了，然后再拿自己的钱
1: 给你拍电影。嗯，妈呀，那能收回成本吗？我
0: 看观众们的努力了，<笑>
1: <笑>就反正到目前为止是没有，对吧
0: ？哦，那肯定没有了，差得很远
1: ，是不是、啊？对
0: ，就是。我就说卖房子就是等于把嫁妆卖了，然后拍电影嘛，
1: 然后
0: 就是嫁给电影了，所以观众的票就是随的份子、哦。嗯、哎，嗯
1: ，哦，这个说法不错。哎，那所以你是学电影的
0: ？我其实是学动画的。
1: 你在哪里学的
0: ？我是在电影学院读的动画学院的漫画专业
1: 。等等等等等，所以你是北京电影学院啊？动画学院的漫画专业、哦。对,对，但是你去拍了。一个真人的电影，对 ，OK， 所以你当时是喜欢漫画的
0: ，对我小的时候一直是一个二次元人，
1: 你现在也是，看起来就很像，我
0: ,、啊、哈哈我现在已经就是假装正常人很久了，
1: 是不是、啊？<笑><笑>所以今天是三个学画的少年，就除了我比较业余之外，对，对你们两位都是科班的，是吧？啊、呃，他那个还挺难考的，是吧？电影学院难考，哎呦，你清华美院，你在那比啥？<笑><笑>我
2: 们学校真的不如电影学院难考，好吗？是不是？我们学校最麻烦的其实是后来的文化课的那部分，也就是说，你可能就是他对你各种各样小分儿有很多的要求，但是电影学院对专业的要求更加的千军万马过独木桥，好不好
0: ？就是我从上完初中就去北京学画，一直学了整整高中三年。对。然后第一年考试还没考上，哎，又复读了一年。
2: 我，因为你知道电影学院考试吧，他面试那块儿。其实有一点师傅带徒弟的感觉。嗯、哦，师傅带徒弟的话，那首先我得看你这个徒弟顺眼吧
4: 。哦，就是
2: 他看的不是说长相什么的，就是跟他之间合不合的那种感觉。嗯嗯，就你特别愣的或者怎么样的那样去给人老师聊，<笑>你就废了。我也去考过电影学院。嗯、哦，你考过？我当然考过啊，没考上，没过。哎呦啊！对，
0: 方老师哪一年考的
2: ？九八九九年嘛。啊。对啊，我八一年呢，我那个九九年都上大一了。
1: 那你呢？你是哪年
2: 、啊
0: ？<笑>我是从零九年开始考的。我嗯，零八零九一零年入学的，我是
1: 。所以漫画专业真的要学漫画吗？对，真的会学，真的会教的。对,对
0: ，教我们 PS。
1: <笑>漫画专业教你们 PS 是几个意思
0: <笑>对<笑>、啊？对，然后还会教什么平面设计之类的吧
1: ？就是不教漫画。<笑><笑>
0: 很<笑>奇怪，我也觉得漫画要怎么教啊？我现在回想起来，大学到底在学什么
1: ？<笑>漫画
2: 教分镜吧，应该原则上应该要教分镜是是，是不是至少应该教一下分镜该怎样做更好一点啊？<笑>
0: 哦，对，教过一学期的分镜
2: 。对啊，分镜是最重要的吧？我觉着。<笑>嗯。所以你学会了吗？漫画。他电影里边不是有很多那个用漫画的方式,、哦、的方式去表达的、嗯？自己的那种情绪感的地方，嗯，有很多个这样的地方，而且我想可能就是因为镜头无法做到那种冲击力，或者说你想要的那个效果的时候，画一个是最简单的办法，或
1: 者也是预算确实支撑不了。
2: 没有，有些东西真的，我觉得你现在是詹姆斯·卡梅隆，你也没办法，有些东西你就没法用一个说我拿钱就能堆出来，他可能就张画。那你说蒙娜丽莎什么之类的这种东西，它不就是吗？嗯
1: 啊、是不是？对<笑>啊，是<笑><笑>。话都让你说
2: 了，但但画画真的是这样，画画它表现出来东西跟你用镜头去表现的时候还不太一样，嗯、我觉得。嗯，绘画本身它还是一个安静的呈现在那儿。嗯无论你是用镜头把它给拍下来也好，还是就是你把它挂在墙上让大家去欣赏也好，它、嗯、就本身它永远它是个静止的东西。对。但这个静止的东西反而给了你更多留白的地方。嗯。这些留白的地方是我们这些观众自己脑补出来了。嗯。我们未必想的跟你想让我们知道的那个信息一样。嗯。但是因为它放在这个位置，它画了这个符号的东西是、嗯，然后让你有一些不一样的。一些感受的东西，说呢？对啊，嗯
0: 、对我当然是这么想的，所以把它剪进去。
1: <笑><笑> OK。然后我在上海那天，我记得我看完影片出来，我们仨从电影院下来。嗯嗯，到那个，到那个新天地吧，是吧？太仓路那边，我也不知道什么路，上海我也不熟，哎，跟你不一样，<笑>你上海熟，哎呦，不熟，嗯，反正是
0: 最潮的一个地方
1: 。对我都好久没去过上海。然后我们就在这个马路边儿，也不是马路边吧，就是这个大楼边然后结果下着很大的雨，嗯，然后我们就在那聊了一会儿。然后他说，他们其实在拍摄的过程当中遇到了很多。就怎么说呢？首先，这个电影本身就可以说它古灵精怪的，它出现了很多这种看起来非常超自然的东西。嗯、但它啊、呃，各位同学，首先它不是一个鬼片儿、啊、哈，它大家千万不要想象的这是一个恐怖片，<笑>它不是一个恐怖片，它是一个蛮有个人艺术追求和一些艺术化表达的这样的一个影片。嗯，但是这个当中会因为有出现很多你可能用常规的剧情推演，未见得是一般人都可以理解的一些、嗯。画面，比如说这个人为什么会出现呢？这个地方到底怎么回事啊？嗯、甚至这个电影当中，有的时候我当时印象特深，就是他拍着拍着，然后突然之间我就看到，哎，这个桌子上怎么有一个对讲机？就是剧组用的对讲机。然后我想说，嗯、我靠，这个、穿帮了呀！然后结果下一幕，他其实就把这个穿帮的事情完全放到这个电影当中，嗯、就是他会有很多拍摄的工作人员，和一些灯和一些这种设备，对，什么这种设备箱开始入境，对。对然后我就想说，哇，这个电影到这部有点妙，你知道吗？所以他片子其实整个呈现出一种这样的，犹如梦境一般的这种非常浪漫的气质。但是同时，小雨他们就跟我说，说其实拍摄的时候真的遇到了很多奇怪的事情。所以今天我们想跟大家来聊一部<笑>虽然本来不是一部恐怖片，但是拍摄过程中却出现了很多灵异的故事的这样一部电影，来给大家讲一讲都出现过啥？嗯。
0: 就先说其中有一场戏吧。哎
1: 呦呦，是不是
0: ？其实我们找到那个景儿的过程就非常的奇怪。嗯，就是我们的美术指导其实是在链家找房或者贝壳找房上一直帮我们找景儿。就是我要一个叶子，就是小时候的那个房间，就是我希望它有那种棕色的墙裙，然后房间很破败了，然后大概是一个什么样的？状况描述给我的美术指然后就在贝壳找房上真的找到一个跟我小的时候印象当中一模一样的房子，然后连那个吊灯都是一模一样的。看到那个照片的时候，我就说必须是这个房子，就是我小时候连他墙上贴的郁金香壁纸，郁金
4: 香壁纸<笑>对
0: 都跟我小时候是同款。那个场景是我们找的一个景儿
1: 啊，对啊，其
0: 他的景儿都是在我家，
1: 是在安徽合肥，在合肥
0: 。对，然后我们就说要这个房子，中介就说这个房子那不能给你们
1: 哟
4: 。我们就说、
0: 呃、对，怎么的呢？这个房、嗯，他说这个房子主人，反正你们不要接触，不会给你们用的哟，就非常的神秘。嗯，然后我们就使了一些损招。
1: 我,
0: <笑>我们就去翻那个房子的信箱，就是想知道这个主人到底是谁，然后就翻到了那个主人叫丁厚本。厚本，对，我们就觉得这个名字怎么那么耳熟，嗯、就鬼使神差的上了百度上一搜，发现是一个核能物理学家。啊，我靠，就是两弹一星什么的，就真的是这么牛逼、啊，对，合肥的一个科学家，嗯。然后我们就去跟那个中介说，我们已经知道是谁了<笑>
1: 。<笑>中介说又怎样？<笑>
0: <笑>对、嗯，总之就是软磨硬泡。最后中介说，反正这个丁厚本老师我们搞不定他，不然你们自己去跟他谈
1: 。就是这个老师他不愿意租房子
0: ，对他也不愿意卖，就不知道为什么他把房子挂在网上
1: 。OK， 很奇怪
0: 。然后我们可能
1: 只是想认识一些新的朋友吧。<笑><笑>然
0: 后我们就。去到了这个丁厚文老师的家里
1: ，直接上门
0: 。对、嗯，他也愿意让我们去，哦、是吗？真的很奇怪、啊、那一天、嗯。然后我们去了之后，其实也没有什么特别，就是一个老头，然后很和蔼，然后<笑>不然呢
1: ？曼哈顿博士？<笑><以为><笑><以为><笑>对，我们以为是有怪博士，结<笑>果是一个当特妈的，浑<笑>身闪着蓝光出来了，<笑><笑>对。然
0: 后。他听了我们要拍电影这件事，他觉得很新奇，嗯、就说：“那你们弄吧、呃，啊，就答应了。然后也没什么复杂的，就邪魅的笑着说：邪魅的<笑>，对你们，弄。所以他有收钱吗？也没有收钱，直接把钥匙给我们，哦、说你们不要告诉那个中介，你们去拍吧
1: 。他没有住在里头
0: 。”他没有住在那个房子，非常破旧了哦哦，大概是八九十年代他以前的一个家。哦 OK， 哦，那个房他也不卖，他也不租，是，但挂在贝壳找房上，<笑>来钓我们这些鱼，鱼
1: 、哎。来<笑>认是新的朋友吧，<笑>对,<笑>对吧？你们这两天有没有跟他聊一聊什么空间物理啊，<笑>什么弦理论啊，<笑>什么<的>？<笑>诸如此类，对吧<笑>？玻璃二相机跟他聊一
0: 下<笑>。<笑>对，然后我们就很开心找到这个房子，进去其实都没什么需要置景的，因为那个房子太完美
4: 了
0: 。嗯，它甚至就上面还有个电风扇，嗯、就是我要的那个光效都可以用电风扇做。
1: 哇、嗯
0: 哦！就是灯都是好的，就二十年没有住过的一个房子，灯是好的
1: 。你怎么知道没有人住过
0: ？这就是后面出问题的部分了。哦。对，我们就非常欣喜的用了这个景。到了拍摄那天，我们就进去拍摄，而且之前我们检查过了这个房子的一切都没有问题、嗯，门锁都是好的。然后我们当天下午就进去了，开始准备工作
1: 。哎、所以你们整个 team 有多少
0: 人？少的时候三十多人，多的时候可能五十多人。
1: 大制作呀，<笑>我的天
0: ！一套房，开玩笑
1: ，<笑>还不做古点人，对，壮壮声势，捧个人场
0: 。存花钱的这个片一定要去电影院看。<笑><笑><笑>然后我们拍摄那天下午六点多吧，嗯，我们就先都进去把设备什么都放进去了，嗯，然后就出去吃饭，吃完饭再回来拍。回来的时候那个门就打不开了，哦，就是怎么都打不开。就是用钥匙打不开，用钥匙打不开、嗯，撞也撞不开，请开锁师傅来，师傅都开不开，
1: 开锁师傅都开不开
0: ，就不知道咋了，不知道被什么卡住了。嗯，妈呀！最后我们是把那个门上的锁整个给拆了下来，几乎是破门而入的方式拆。你看
1: 早年间我在灵异节目里头说过，嗯，是吧，各位同学，如果你去外边住酒店啊、嗯、什么这种地方，啊，你拿卡拿个钥匙，我来敲门是吧？对，先敲门这是肯定的，刷第一下如果开不了。转身就走，去换房间。为什么里边的好朋友们不想让你进来啊？这个是一个预兆
0: 。那我们东西都放进去了，嗯、好朋友们
1: <笑>。所以说他一直
2: 也没卖，<笑>也没租
0: ，但挂在网上了。
2: <笑><笑>你见过有求必应屋吗？不就是门出现了，然<笑>后你把东西放下之后，门就消失了
1: 。<笑>所以你们就把锁给卸了。
0: 对，终于破门而入，进去的时候都已经八点多
1: 了
0: 。嗯，当时大家就已经非常的生气，觉得拖累了进度、嗯，但也没多想。就我也不知道为什么没多想，我平时是一个非常神叨的人
1: ，是不是、啊？嗯
0: 、<笑>对，从我们进去重新开始准备拍摄，先是碎了两个我们自己组里的灯
1: 。哦，是怎么碎的？哦、灯蛮贵的。
0: 呃，小灯啊，<笑>但也有点钱，是就是那种管儿管状的灯
1: ，管、啊、儿灯
0: ,灯，对对对，管儿灯、嗯。而且我们的道哥是非常非常小心的一个人。其实拍到那场戏的时候，已经是拍完三分之二的部分了
1: ，
4: 嗯，
0: 就从来没有碎过任何东西。哦、嗯，但那天就是半小时以内吧，连碎了两个管儿灯。嗯
1: ，他是怎么碎的？摔碎的嘛
0: ，就拿在手上，他不知道为啥手就松了，他就掉到地上了。我。然后我自己紧接着又打碎了一个我们就是非常重要的道具灯。你
1: 啊，<笑>干得<的>漂亮
0: <笑>！对，我也很小心的一个人
1: 。你最好吃，<笑>你好好说、啊。
0: <笑>就是给一个什么电线之类的绊了一跤，然后我甚至没有碰到那个桌子，我觉得没有碰到，但那个灯就从桌子上在我眼前掉到地上碎掉了。嚯！就当时碎第三个灯的时候，我们已经觉得不太对劲了
1: 、哦。那问题来了，一般影视剧组。对呀、啊，开拍之前不都要拜一拜吗？
0: 对，你们
1: 有、哦、有拜吗？
0: 哦，我们拜了拜了，我、啊、们拜了，我们做了开机仪式的啊。对，但我们进那个房子之前没有拜。对
1: ，你换一个景儿，你肯定还是要稍微处理一下。
0: 就所以也很奇怪，就是怎么把这个事儿给忘了、嗯？你
1: 看看，嗯，就是
0: 都是注定的吧？是，就得来这么一下
1: 。<笑>所以第三个灯也碎的时候，大家就有点慌嘛
0: ，有点慌，就觉得说。嗯对,对，怎么回事儿？今天门也进不来，灯又碎了、嗯，大家才意识到是不是没做什么准备。嗯、然后刚在这么想的时候，把这个屋子里的一个灯又给打碎了，就碎四个灯了啊、哦！对，从我们六点把东西放进去出来，八点再重新进去，在九点之前就打碎了四个灯。<笑><笑>我们就有点崩溃了，<笑>那搁谁谁不崩溃？啊？<笑>然后说那还是得拍嘛，就开始拍
1: 。啊、头真铁，哎呀。<笑>啊、要是我就就就睡了吧，回家回家回家。回家回
0: 家我还开始拍才绝、嗯，就那场戏是要有闪电的，闪电灯坏了，就是怎么都打不开那个闪电灯
1: 。所以有一种灯专门的灯叫闪电灯。
0: 都叫闪电灯，
1: 它就是用来模拟闪电的。<笑>对
0: 、啊，完了，秘密，啊
1: 、还有这种事儿，我都不知道。<笑>
0: 闪电灯先是坏了，然后可能搞了四十五分钟才把它给修好。哎呦，闪电灯坏完之后呢，电风扇又坏了，又不转
1: 了。那本来不是转的好好的吗？对呀、啊。什么叫防火、防盗、防剧组<笑>是吧？你看你们这一来，蝗<笑>虫过境，<笑>我的天，哎呦
0: ，电风扇也坏了。就是、坏了之后，就是先是小间没有信号了。嗯，然后大间也开始没有信号了
1: 。没有信号是啥意思、啊
0: ？就是。我平时得拿着一个监视器看嘛，啊啊啊、然后有一个大监像一个小电视一样、啊啊，有一个小监是手持的，是、啊啊、那
1: 个图传嘛？对对
0: 对、嗯，先是我拿的小监没有信号了，啊、就是滋啦啦的开始有雪花点，啊、这这个太经典了，这个都，嗯啊、我就放下了小监，嗯、说我们先不管它，我们看大监、啊，是，然后看大监，大监也没有信号了，大监是用线连的，它也没有信号。我说呢，我们说这个先不多想，继续吧。哎呦，这还继续！我天、啊
1: ，<笑>看得出来是没什么钱，这真,真停不起这个
0: ，对，停不起，真的。然后我们就说看大尖，大尖也没有信号。我们说呢？看什么呢？<笑><对>啊、<笑><笑>就看如影吧
1: 。如影是什么如影
0: 就是一个就是拍摄器，它有点像斯坦尼康啊啊，对，用那个来拍啊，对，然后。如影，它不会没有信号的，因为它就是提供信号本身
1: 啊、哦就是。对，它就是信，它是信号源
0: 。那它也没有信号了，它也没有信号了，<笑>就是如影也是滋啦啦的。然后我们就看如影画面都看不到，就是我们蹲在如影旁边看，就是跟着摄影机如影动啊、哦，发现那个上面也没有信号，看不到画面
1: 。哦、那摄影师能看得到对吗？
0: 摄影师也没得看了，也
1: 没得看。
0: <笑>他本来看如影的啊，然后就意味着我们没法拍了
1: 。到这个时候才意识到自己没法拍了，<笑>哎呀！
0: 对，然后我们就说不行啊弄啊，然后
1: 我操，太牛
0: 就是检查线啊弄，就是以为这一切是科学可以解释的啊。嗯、<笑>在我们逐渐把所有的东西都调试好了，就是闪电灯又能打开了，嗯、电风扇也转了，然后监视器都有信号了。嗯、这个时候，发电车坏了。<笑>哇， okay. 那一夜我真的是，就是觉得和天斗没有任何胜算
1: 。<笑><没有><笑>发电车也坏了，我<笑>天哪！
0: 对，发电车坏了，真的没有办法
1: 。嗯、啊，那个完全没有办法，就是用他们自己家里的电不行嘛？
0: 对，不够，因为我们有很多灯，哦、还在对面的屋子打灯、哦，都指着下边那个发电车。然后发电车坏了之后，我就说。拼了，等我们把发现车修好，嗯
1: 、先修发现车。今天非得拍，我天
0: ！然后就等发现车终于修好了，那个时候已经差不多四点了
1: ，凌晨四点
0: 。对，嗯、然后其实还有大概一个多小时，天就亮了
1: 。对，天亮了，什么事都好了。我跟你说
0: ，但天亮了就没法拍了。就没法
1: 拍了，它会夜戏。哦<笑><笑><笑>
0: 对，然后而且其实我们在这种艰苦卓绝的
4: 老艰苦形
0: 势下，<笑>其实那个镜头还拍了很多遍、啊。哎呦，我就当做前面是在彩排了。嗯，行，我们现在四点，嗯、我们还有机会，我们拍。嗯、然后就是叶子敲，有人敲门，他打开门进了小时候的房间那场戏。嗯、对,对,对然后他进去的时候，现在大家影片中看到的是叶子穿着小时候的毛衣嘛，对对对,对，因为他刚套完毛衣啊，嗯，他理应穿着毛衣进门。但是不知道为什么，我们从四点拍到五点，叶子都穿着那个海魂衫，她没有穿那件毛衣，而现场没有人发现。
1: 他自己也不知道，他自己不知道，你也不知道
0: ，我也不知道，我不知道怎么回事，就看着叶子穿那个海魂衫，
1: 你也觉得没什么问题，<笑>对
0: ，<笑>没有
2: ，他因为一直以为没修好嘛，所以这一遍都当彩排了，也<笑><笑>也
0: 有可能，就因
2: 为你是在走场嘛，你走场的话，你不用让他孵化到全都，但其实不是，之前
0: 都是在实拍
1: ，啊、哦哦，都在实
2: 拍，
0: 就是疯掉了那天，哦、而且。道具、服装都没有发现，场记也没有发现、嗯，摄影师也没有发现，我也没有发现，嗯、就现场没有人发现
2: 。那很正常啊，你<笑>你们都之前遇到这么多乱七八糟的故障了，<笑>然后你们还能发现这件事，<笑>那人得心多细啊
0: 。对，然后就这样蒙着，就这条还拍过了，拍过了之后。
2: 哦<笑>、oh, ，所以那个衣服是后来 P 上去
1: 的<笑>
0: 。不是不是，我就说，哎呀，今天终于还是顺利的完成了这个镜头。<笑>哎呦，我,<笑>我说我们开始准备收工吧。<笑>我在那儿那个看场记表然，然后叶子坐在我对面穿鞋，然后他盯着我，我也盯着他，就觉得怎么那么不对劲呢。<笑>然后叶子突然睁圆了眼睛，我也睁圆了眼睛。叶子说：“我的毛衣呢？”<笑> Okay. 我说天哪，你的毛衣呢？刚刚都没穿吗？嗯、对，他说没有啊，然后崩溃了。我就说所有人不要卸妆，<笑>然后那些熊他们那个毛儿已经摘了一半了
1: ，熊对对,对对对，<笑>又
0: 崩溃的把那个毛儿、嗯、<笑>又扎扎上去
1: ，好了的
0: 。我说我们重新再来拍这一条，穿
1: 忘了，所以还有时间把它拍完。
0: 没有，当我们准备好重新再拍的时候，天已经亮了。然后我们的美术组强弩之末、啊，没有窗帘，他那个房子、哦、就找了一堆垃圾袋，垃圾
2: 袋，<笑>反正就是挡光呗。对、嗯，
0: 尝试往玻璃上贴，但已经完全遮不住那个光了。哇、嗯哦，嗯，然后我们就非常崩溃的收工了，哎、就一晚上就是啥也没干，哎、<笑><笑><笑>熬了通宵
1: 。OK， 不容易，<笑>哎呀。
0: 啊、哦，那天晚上真的是，自从那天晚上之后，就是我们整个剧组就
1: 陷入到了一种<笑>奇怪的氛围当中去。
0: 对，而且那一天那场戏拍完，出事儿不断。后边
1: 哦，是不是
0: ？我们第二天其实就要拍，又是一场很邪门的戏
1: 。你们整个电影都挺邪门。
0: <笑><笑><笑>就是拍老狼老狼几点了
1: ？啊
4: 、
0: 哦、啊。哦就是一堆小孩就是其实是要给爷爷投胎了，嗯，然后狼人走出、嗯、<笑>走出来。嗯，我们拍那天应该是准备晚上可能八点左右开始拍，嗯，然后七点半的时候就是看到一条新闻，就说什么真的有一个爷爷在御华堂边就掉到水里淹死了啊？对，因为我们拍摄的场景就在御华堂。嗯嗯，那一带就是物理空间就是在一起的，然后我们要晚上拍一个。超度亡灵的戏、嗯，超度一个爷爷的戏。
1: Okay、然
0: 后傍晚的时候，就真的新闻有一个爷爷，就是当天下午失足落进了御花园的水里，就开始发生这些事，嗯、就整个团队心就乱了。<笑><笑><笑>那天晚上，其实拍完狼人爷爷之后，嗯、还要拍那个叶子把爷爷送走嘛、哦，就是爷爷要走进那个光里边、嗯，就是剧本里面本来写的是爷爷走进去之后。嗯叶子也要走进去，啊、哦，然后叶子就怎么都不愿意走进去。哈哈哈！哈哈！哈<笑>哈！哈哈！哈、嗯、哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈发生那么多事儿之后，
1: <笑>要跟你商量一下，<笑>我能不能
0: 不往那里跳走
1: ？<笑>咱俩毕竟是闺蜜发小，<笑>不至于这么帮我了。<笑>
0: 嗯，很认真的过来跟我讨论，说叶子为什么要走进去？<笑>这个逻辑上合适吗？你让他走进去是为什
1: 么
0: ？嗯、然,后<笑>然后就是那天拍了那个在尼姑庵的那个戏
1: ，对、嗯嗯嗯，所以他最后也没走进去。
0: 哦，就没让他走进去了
1: 。啊、哦，你作为导演这么没有坚持的吗
0: ？<笑>就还是为了朋友。
1: <笑><笑>如果是我，我就让那熊啊什么什么，走。直接家着叶子走进去。
0: <笑><笑>就是趁他不注意把他推进去。<笑>哎呦，那天晚上拍泥湾那场戏也拍的特别的不顺利。
1: 哟，怎么说？
0: 我们就是剧组嘛、嗯，剧组里边有什么都有，嗯、就是
1: 什么叫什么都有
0: ，就是各路神仙、嗯<笑>嗯，对，就是。不会那么注意，比如其实，在寺庙里是有很多规矩的，嗯、对你小声说话对，或者不能抽烟或者，肯定不
2: 能抽烟。嗯，
0: 对。然后大家一直在抽烟，嗯、然后我都说了，我说啊、哎，你们别抽，或者别大声说话。嗯，而且就是师傅他们都睡了嘛，嗯，然后不要打扰到这里任何，因为我们又得通宵拍。就人家让你用就不错了，我觉得。对对对,对，对吧？还是不太有敬畏之心吧，就是剧组当时。对。但其实已经发生那么多事了呀，然后
1: 大家是不是得稍微长点心啊？我操
0: ！对，然后那天晚上就特别的不顺利，怎么拍都不对，就是状态都很不对。嗯、虽然没有直接说什么灯又坏了呀，啊嗯嗯、也拍了个通宵，也没拍出什么像样的镜头。
1: 火了
0: 。对，然后第二天又得去拍，整个拍摄的进度都一直在被往后延长。然后我们的其中一个摄影助理吧，还是什么？第二天我们再去寺庙拍摄的时候，摔了一跤，然后摔掉了两颗门牙，啊、而且是以非常奇怪的一个姿势摔，就是他正面对着那个尼姑庵、嗯嗯，就是以两个手手心朝上的跪拜的姿势摔到了地上，然后， OK，、嗯、
1: <笑><笑><笑>
0: 对，然后还什么叫
1: 扑街？这个就叫扑街嘛？叫扑街？这个就叫扑街。
0: 对，就是这么着摔到了地上
1: ，两颗门牙没了
0: ，两颗门牙没了
1: ，是不是就数牙抽烟抽的最凶
0: ？我觉得有可能吧。看看，对，<笑>之后还幸好我们买了那个医疗保险。啊，对，对他之后在合肥住了一个月的时间，就是治他那个牙。
3: <笑><对><笑>哎，那个、所
1: 以你作为一个女导演，就编剧也是你，对吧？然后你也是投资方，那。你的剧组当中会有出现那种像我们之前聊过的很多这种剧组里头不让女的做什么设备箱啊，就这样的禁忌，哦、你有过遇到吗
0: ？这个倒没有，而且我们组确实女生很多哦，但我也不会去做镜头我想我怕给就是做坏了很多钱，嗯、<笑><笑>钱都是自己的嘛、嗯，是，所以特别的珍惜
1: ，所以也不会有什么一些工作人员跟你说你不能坐这里啊，你不能坐这里啊，你不能碰啊什么的。会有这种
0: 问题哦，倒也没有。你看
1: 看，还得掌握权力，我跟你说这个
0: 事儿。<笑>然后再去那个房子拍之前，对我就把这些事儿都告诉我奶奶了
1: 。你奶奶怎么说？你奶奶说：“<笑>我让你别拍这房。”因为各位同学，你们不知道这个电影当中，<笑>奶奶有一段是说：“我不想拍了。是”是吗？然后我看到那，我说：“我好像奶奶烦了。<笑>”<笑>
4: <笑>
0: 对，奶奶在我们家一直都是一个女巫一样的存在，就是有什么事儿就是解决不了了，就来找她、嗯，然后她总会支一些无法用科学解释的招儿给我们、哎。比如说嘞、嗯，比如说这个房子拍摄的问题，奶奶就说你们用什么米
2: ，东西南北四个角，对对对,对,对，各放一点米。
0: 对对对对这个事情就过去了对对对哦，是。然后进去之前还得就是烧个三炷香还是什么？后来我们就都照做了。有用吗？就没出现那个状况，就没有事儿吗？对，然后就终于把那场戏给拍完了。嗯
1: 。这事儿你就算不找你，找老方也得给你发，<笑><笑>也告诉你撒点米。<笑>哎
2: 呀，以前的时候，我最早在深圳租房的时候，有地方不？没有，我就进去之后就直接就是放了一点米在四个角上。在客厅的四个角上，啊、是不是啊,啊？但我们家那个客厅不是正南正北的房子，所以我就有点邪嘛，就简单放了一下。但是后来我就很少做这种事儿。嗯，对
1: ，你就遇不到呗？的意思是这个话不是这么说，我是觉着，可能每个人看待这个事儿吧、哎。看人家说话多当心，遇不到呗。像你肯定是我
2: 遇不到，今晚就遇到跟人说。<笑>我是觉得可能就是每个人他的那个执着心不一样。嗯。比如说亲人去世了，有很多人可以感受到亲人还没走。因为就是刚才你也说七七嘛、嗯，七七是因为就按照中国人以前就唐代开始的习俗，就是这是敦煌他们那个出土的很多变文里边写的、啊，也就是说我们现在就简化了整个这个丧葬的仪式，比如说只有头七，然后三七或者五七，只有这三个七、嗯、烧。其他时候就不会做很多的祭奠的事情，然后那在之后就是周年的时候和那个三周年的时候，基本上就算是结束了。就你对这个亲人最重的一份哀思的这种仪式化表现就结束了。嗯。但是按照唐代的那个变文里写的是头七、二七、三七，一直烧到七七，七七烧过了之后。就这个烧是祭奠的意思哈，不是只是烧纸什么的，就这些都要做。然后到一百天的时候也要做这件事儿，然后是周年，然后一直到三周年。嗯，它是一个很漫长的过程，因为你看，从一期到七期是七次，对吧？是七次祭奠。对、嗯，第八次是一百日，是百日嘛、嗯。然后第九次是一周年，最后一次第十次是三周年。嗯。这是代表十殿阎罗就是你每一次的祭祀不仅仅是祭祀你的亲人，也是祭祀十殿阎罗其中之一这是《十王经》里说的，然后那你就把这个十殿阎罗都祭祀过了，并竟他是直接是你那个亲人的顶头上司，那时候归人管的。对，您是不是该干嘛该干嘛？是，简单来说一个这样的意思，对，但是人呢，其实为什么到七七，这七七？整个加在一块儿是传说中一个人去世之后，一直到他再次往生，七七嘛，四十九天，四十九天就往生了。对啊，七是复生之数，在《易经》里边说，这这个传统其实应该来自于《易经》嘛。嗯，《周易》有一卦叫复卦嘛，就是复习的复、嗯，复卦里边就说了嘛，七日反复嘛
0: 。哦，所以魂气也是七个。对，
2: 的<笑>这个就是各种各样的事情，很多都是跟七有关的，<笑>因为他就是到了这个时候，然后就周而复始又重新开始了。嗯，对，所以
1: 就是都是跟七本身有关，这样过来。嗯哦、你看看，那你有对你爷爷七七都祭拜吗
0: ？不得不祭拜，因为他回来找我了，
1: <笑><笑>所以他要跟你说话嘛
0: ？没有用嘴说话，
1: 反正。哎、嗯，我听说是、嗯、说话是不好的哦。就反正我们家那边的说法，说如果你在梦里头见到故去的往生的亲人，他如果跟你说话是不好的，原则上他不应该跟你说话
0: ，不能开口的。
1: 对，不能开口。他如果跟你说话，是对你好像是有蛮大的损伤，或者说他有恶意啊才会跟你说话。完、啊，我们家那边的说法，啊，我是梦到过的，嗯，我是梦到过我外公，嗯。他去世的时候，我室友梦到过的，他是完全没有跟我说话，嗯，他就看看我，然后然后过来摸摸我头、嗯，然后他就转身就走了。我这个醒了之后，当时太小，我还跟我妈说呢，我说哎，我昨天晚上梦到我外公了，然后他说啊，他干嘛？说他就是慢慢走过来，摸摸我头，<笑>然后我妈说要跟你说话嘛。’我说没说话，啊，没说话就没事、哦，啊，好像说说话很有可能你就会生病
0: 。还有观众问过我呢，嗯、说影片里为什么爷爷出现不说话？是，啊，对我当时不知道，我说因为我梦见爷,爷他没说话，嗯，以后我就知道了，说说话就不对了，对
1: 说话不好的，还有很多时候，甚至说，我不知道这个在这个咱们传统的，嗯，这种传说故事当中有没有过类似的记载啊，啊、嗯？就是有的时候说话是为了把你一起带走，嗯、就是要把你还有、啊、过去，有的时候是这
2: 样，就是有一些就反正。因为这个我不能说是记载了，嗯、因为像《聊斋志异》，包括像《子不语》等等很多这种我们看的小说吧、嗯，这叫小说吧，其实不是他自己写的。蒲松龄其实也是收集故事，对、嗯，就是有人过来，然后我请你喝个茶，您给我讲个您觉得有趣儿的故事。其实就像我们小时候一块围着讲鬼故事，道理是一样的。是、嗯，然后他是一个收集和整理者，而且他的文笔不错，嗯嗯、所以就有了《聊斋志异》这样。这里边有很多是。就比如说，有的亲人呢，因为你可能你要有一件什么什么样的事儿发生了，嗯，于是我这儿会有一个什么样的表现，然后还有的就是他会告诉你出现了什么什么样的事儿，比如他受到苦了，嗯、他会开口跟你说话要东西啊啊、哦哦，这种是有了啊、哦，这个是有，这个是有，这个经常会有。就比如说你要送寒衣嘛。对对对吧？比如说所谓的
1: 韩一节，对
2: 韩一节嘛、啊，就好像那个我们之前做节目讲的那个席方平那个故事嘛，嗯，席方平不就是吗
0: ？既然就是四十九天之后人就去轮回了，嗯，那之后再托梦也好过来找我，对，是谁呢、哦哦？这是这样的
2: ，首先第一呢，这个东西我不知道应该是怎么来解释这个问题哈，嗯、所,以但是所以你就现编一下，不是，<笑>我不是现编一下，就理论上来说都是四十九天，然后就走了、嗯，但是其实是要排队的。啊啊！啊，因为鬼是有鬼兽的
0: ，还有鬼兽。对
2: 对啊，就是它有它的一个寿命，就好像我们人类有一个寿命是一样的。鬼是有鬼兽的，就是这是在各种各样的那种，不管是故事也好，还是对这种的解释也好，它都会有一个，就是说，那你就需要去等你的鬼兽结束。嗯，就因为我们大部分人其实没有做过什么大奸大恶的事儿。对吧？然后那、啊、那那那也不一定对对对。对，像我这种棒佛的，不是跟人说了，那个刀山地狱上的刀山地狱，对，就在那插着呢。对,对你下次来了之后，你看见我在那插着，你跟人说一声，就稍微放下来，让我歇会儿。哎呦，对，嗯、然后就像这种。地狱什么之类的那种很重的惩罚啊，理论上不会，就不会有那种、嗯、就是说就要把你必须得放在一个什么上，就是比如说炸多少酒什么的，没有这种
1: 。不过你知道，我倒是想起来，我大概应该是我上小学的时候，嗯，因为就是我很早之前说过哈，就是我是没有见过爷爷奶奶的嘛，因为他们在我出生之前就已经去世了。但是我外公外婆是有看着我出生长大，变成一个白白胖胖的。<笑>小破孩的样子的，因为我我爸妈和我是并没有住在他们老家，嗯，所以是住在算是城市里嘛，嗯，然后我妈的祖宅是在一个小镇子上，嗯，虽然离得也没多远，大概坐汽车可能也就半个多小时就能到的，但是在那个年代还是属于你并不会随时都会去的嘛。然后我记得有一次是。快到清明节的时候，嗯、就是清明前、嗯，可能也就没两天。然后有一天，我妈就做了一个梦，然后起来之后就跟我爸说，那时候我是有印象。她跟我爸说，她昨天梦到了我外公，就是她爸爸，跟她在梦里边也没有跟她说话，就是跟她比比画画。大概那个意思就是，你看我的房子漏雨啊，然后她就看到她那个房子、哦、修
2: 坟是吗
1: ？对，她看到那个房子就感觉好像就很窄。按他的描述，就是非常的阴暗，然后上面滴答、啊、答往下面掉水，感觉很冷的样子，就是一个那种四四方方的一个小屋子，他就觉得很奇怪。然后呢，我爸呢可能是有那么一点经验，然后就说你给你就是我妈的弟弟，你给他打个电话，再给你姐打个电话。嗯、然后我妈就分别给他们打个电话，然后他们三个就对了一下这个事儿，结果就是我妈的弟弟也做了一样的梦。嗯、啊。但是梦到的那个人是我外婆，就是因为他俩是葬在一起
4: ，嗯,嗯合葬
1: ，对合葬，就是我外公先去世，然后是我外婆去世，然后外公去世之后先葬了，然后外婆就后来就跟他葬在一起，也是纸，就这里漏雨了，<笑>他大概意思是说你们管不管大概意思。<笑>啊嗯嗯、<笑>然后就我妈又给他姐打电话，然后他姐也有做到一样的事、啊，同一天、啊，同一天晚上。三个人在三个不同的地方，嗯，在剩下三个不同的城市，都梦到一样的梦，就是
4: 天
1: 哪，下雨，嗯，然后漏水、嗯，很阴冷，嗯，然后他们就觉得这事儿可能有问题。就赶紧，他们就一起回到了祖宅那里，嗯，然后开始去他们的墓上看一下，结果就发现，你知道那个年代并没有那种所谓的特别大的公墓啊什么的，嗯，对，就是葬在一个比较看起来山清水秀的一个半山腰吧，那么个地儿，对吧？然后就发现，因为下大雨，所以导致那个地方被冲垮了，哦、啊就是他的墓室有一个角被冲垮，真的漏水进去。
4: 天
1: 呐，然后他们就把这个坟给重新修了一下，哦，把风土重新拍一下，对，重新整理一遍。然后他们还在商量说，哎，梦里别看到就总觉得好像挺狭窄的哈，那给它修大一点，啊、哦，还给它扩了，三室一厅，对对对对，<笑>弄完之后，当天晚上没有什么结果，然后就到清明的前一天晚上。他们又做了一个梦，就梦哎，挺开心，他俩在里边就很开心，啊、嗯嗯,嗯，你还冲他们点头微笑，你知道，这个事情给我巨大的一个冲击。我说，原来真的有这样的事情是、哦，是是存在的，要不然你怎么没法解释三个人在不同的地方梦到一样的一个内容？哇，就
2: 是这种感应的东西，嗯，不好说是什么情况嘛？有有有，是不是？啊、嗯。每个人互相之间都有一些奇怪的感应嘛，就是，当然就是越亲密的人，就感应上可能会更强烈一点。这种很多人不都遇到过？就比如说你可能今天整个人心绪不宁，你也不知道为什么心绪不宁，反正你就是感觉不太对。然后过一会儿你可能会听到一个什么什么什么样的一个消息，这种事儿不是经常会有？电影里边也经常用这种方式。对，来做暗示。就为什么电影里边用这个方式做暗示，就是因为真的有很多人曾经有这样的生活经验嘛。对对。观众也看得懂是怎么回事儿、嗯，就明白哦，这是要有事情发生，都是这样的。就这种感应，其实可能一开始人是不是也是不用说什么话，然后互相之间有这种感应了。对。后来慢慢我们用一个方式把这给给隔断了。嗯。就比如说，我们会说话了。有文字这东西一出现了，然后就把这玩意儿给隔断了。对，于是大家没有这个互相之间感应的这件事儿是，对。其实有
1: 时候想想，你和这种感应的东西反而是比较准的，因为它没有文字的翻译嘛。对、嗯，因为文字会带来很多的误读，对吧、嗯？我一直觉得，人类有了文字之后，你的沟通的成本或者说准确性，就降低了非常多。你离神就越来越远。嗯，对,对我倒不这么觉着，我倒觉
2: 着是有了文字之后。你离神更近了哟，但是就是你的情感类的东西就变少了，是不是？因为文字是冰冷的。嚯！你看，如果我们说一个假设，法律、嗯、全都是口头约定，嗯，没有被记录下来，那当然可以视不同的情况，然后做出很大的调整。嗯因为你说不好嘛，嗯，就口传口会有变化，会说不好，会根据不同的时代有很多很甚至可能会很颠覆的变化。但是如果你把法律写成字，嗯，把它刻在石头上，像汉谟拉比法典那样刻着，于是你就只能这样去做。我举一个我自己觉着还挺恰当的例子哈、嗯，就比如说那个以前的时候，我们是打车，站在街边，嗯，打车用手招，用手招车。就是一个这样的办法，司机师傅拉我们到下一站和他接到下一个人之间这段时间，他可能是在路上走，比如说他可能饿了，可以找一个地方去吃饭，他渴了可以买东西喝，然后他需要上洗手间，他可以去上洗手间。但是我们现在打车是什么？电脑打嘛，打上车之后，我快到的时候，师傅下一单已经给你来了，机器是不会对人有感觉的，机器只会按照任务给你。这只会这样、嗯，对，文字是不是就是干这件事儿用的、嗯？其实文字就是符号嘛，它就是来干这样一件事儿所以很多书上就是说，当时仓颉造出文字的时候，天与粟，鬼夜哭嘛、哎。就是你在接近于神，所以你才会这样了，再降下这么多奇怪的灾难来
1: 。嚯、哦哦，天哪，害不害怕
0: ？有点吧、嗯。
1: 那所以你有碰到过其他的奇怪的事情吗？除了拍电影之外？
0: 关于爷爷的部分，因为爷爷最后去世的时候是在家里去世的，就在影片当中那个客厅。真的吗？我的天！<笑>因为爷爷最后他是因为肾衰竭，然后要一直透析、嗯，但他最后就是放弃了透析，他觉得太受罪了，啊、是他要回家，不要在医院住。啊、然后我们就把他搬回家、啊，在客厅中间放了一个病床，
4: 嗯、然
0: 后、啊、对他就在客厅睡了三四个月吧。然后最后一点点就死掉，然后我们也都在家就陪着他最后一段时间。是等到爷爷去世前可能半个月，嗯，因为我之前是没有陪护过其他的临终的人，然后那段时间我在家陪爷爷说话的时候，他经常就会跟我说着说着话，突然看向我的左肩或者右肩，开始跟别人说话。
1: 别人是谁？
0: 对我说你在跟谁说话？他说谁谁谁啊？你看不到吗？就坐在你旁边，然后我就崩溃了。我说我求你不要逗我。他说为什么说我逗你？他就在那儿啊
1: 。所以所以那个人是谁
0: ？那个人是他小的时候的
1: 什么朋一个朋友对、啊啊，所以也去世了
0: ，也去世。而且他不光是这样对我，他跟奶奶、跟我妈，还有跟家里的。亲朋好友，就是大家都来看他，陪他说话，他就突然开始跟其他的人说话。而且我们最后一对发现，他跟那些不存在的人说话的那些人，确实都是已经不在的人。就他没有弄错过，是，就他不会跟我说着话，还是突然往这个位置跟我妈说话，不会，他一定是和已经去世的人，或者是和他自己的父母。或者是他以前的亲人，或者他小时候的玩伴，嗯嗯，对，都是不在的。那段时间家里就是一个大混战，
1: 就是、感觉屋里<笑>很挤，知道吗？<笑>超多人
0: ，对，就不知道、嗯、还有多少人就是坐在这个屋子里
1: 。不过我觉得也蛮好的，就是让我觉得还蛮温馨的，你知道吗？就是你过去的朋友，他感觉他也知道你快了。嗯，他就他就啊，到这儿来、啊、来陪陪你，然后或者是要把你接走
4: ，对对对，然
1: 后你会觉得他去到那边他也不会很孤单嘛、嗯，因为这些朋友都在，嗯，对吧、嗯
2: ？对，如果是这样的话，其实挺好的，嗯、就至少你,你不会有那么大的恐惧感。就对于一个人来说，死亡是个未知的事儿吧。我觉得最大的恐惧可能来自于对这件事儿本身的未知，并不是来自于一些其他的东西。嗯、那回过来说，你如果能看到。自己已经去世的朋友在你旁边陪着你，就至少给你壮个胆儿嘛。嗯，嗯
0: 嗯。壮<笑>个胆儿都是认识的鬼，对，都是鬼。对
2: 。<笑>你去那边还有人跟你玩啊？至少对对吧？还能凑一
1: 桌麻将没，
0: 没事
2: 。举目无亲还是？谈了点儿，就是这样。的
0: <笑>。而且就说到说在那个鬼的世界里边，还得工作这个事情、嗯，就我也真的梦到过爷爷。他在梦里没有跟我说话，但是我好像能听到他的声音，或者知道他什么意思。嗯、是，就是我就好像在梦里问爷爷说：“嗯、你们那边到底需不需要烧纸啊？”就是那段时间奶奶一直叠纸元宝、嗯。对对对，我说那个真的有用吗？嗯不会通货膨胀吗、啊啊？他说那个有用啊。我说那你你什么时候再回来看我？嗯、然后爷爷说国庆放假的时候吧。我说为什么要等到国庆
1: ？对，你那边也得一个黄金周
0: 是吧？然后他说国庆放假回来看你。我说你平时呢？他说平时要工作呀。我说你还要工作，太难了。<笑><笑>
1: 就我,我们勤劳又敢的中国人，我靠
0: ！我说不是烧了很多纸去吗？对，他说那也得工作，说不工作挺无聊的每天
1: 。对啊，
0: <笑><笑>你又懂？不是你
1: ，你想想，就我们难道不是吗？<笑>所以他有跟你说他要做什么工作吗
0: ？这就没有细聊了。嗯，你看看。<笑>这是你的经
1: 验、啊，对<笑>，这都赶紧采访，你都做啥呀
0: 哦？哦，但是关于爷爷的工作这个事情，嗯、跟后边那个大仙儿的事情就又连上了
1: 。大仙儿是什么？给大家说说怎么回事？<笑>大仙儿怎么回事？
0: <笑>就是我们前段时间在北京做了几场放映，嗯，然后有一天最后晚上的那场放映结束的时候 ，Q A 嘛，观众席就是出现了一位大仙儿。
1: 这个人他就自称大仙儿是吧？
0: 他刚开始没有自称大仙儿、啊，就是他在其他观众提问的时候，他显得非常的也不是不耐烦，就他好像很着急的想帮我去解释什么
1: 。对，观众提问是都提问给你的嘛
0: ？对，
1: 对啊，他非得要。
0: 就是比如说，有的观众会问说，为什么里边会出现一个尼姑？跟这故事有什么关系？他说当然会有啊，因为他是干嘛干嘛的之类的，哦、就是他在观众席就是很想
1: 很想回答问题，
0: <笑>就是因为他好像已经知道很多事儿了、啊，就包括观众会问一些里边的光是什么，影子是什么，然后他就爷爷呀是爷爷就在下边抢答。
1: 所以他是一个什么？他多大？
0: 他三十多岁吧，和我们差不多大
1: 。啊，然后他长得很奇怪吗？<笑>
0: 长得也没有，反正刚开始戴着口罩嘛。啊、uh -huh. ，对，就是一个普通人。啊、uh -huh. ，我一开始的时候还觉得说，我靠，这是谁啊？整个映后快结束的时候，他拿到了话筒
1: 。终于他拿到了话筒。<笑><笑>哎呀
0: ，开始说一些不着四六的话
1: 。我<笑>真的。<笑>比如说，
0: 他说：“其实关于这部电影啊，还有很多事情，我们导演说的都是真的。嗯，观众相不相信是你们的事儿，就看你们缘分到没到。<笑>”说我，说我知道，碍于你的身份，你很多事儿没法明说，但是你都拍在电影里了，我非常清楚了
1: 。你自己心里想说有吧？
0: <笑><笑>对，然后他说，包括这个人死后的世界呀、啊，然后所有的东西都是一个东西啊，这个时间线。本身就不是线性的呀，这都是事实。看你们有没有缘分能体悟到了。然后说，包括你在制作整部影片的这个过程，你和你所有的主创团队和喜欢这部电影的观众都非常的享受。而且虽然遇到了很多事情，但是都像有天兵天将来帮你化解一样解决了。因为这个片还有很多人在帮你出力，是看不见的人。然后他说到这个时候，<笑>观众都开始倒吸凉气。他说：“你们不用担心啊，你们不用担心啊。过了今天晚上，大家回去买一些橙子
1: ，买橙子
0: ，对橙子吃，然后放在家里，对你们有好处。<笑>”<笑>然后我就直接问他
1: 橙子、嗯，就这个让我想起来<笑>、嗯，前一阵不是有一个那个玩说唱的，嗯，就写什么嘿，我是上帝那个、
0: 哦，对吧？<笑>然后
1: 说你到底是不是上天堂？<笑>看你这辈子吃了多少橙子，笑,笑什
0: 么玩意？这不会是从这儿来的吧、嗯
1: ？对对对
0: 。对，然后我就直接问他，我说你不会是驱魔人吧？<笑>他说哎呀，差不多，但是也不是。待会儿给你私聊吧。哎呦，我<笑>对，然后就结束了这个公共的对话。啊，哦，然后就下场。还有
1: 非公共的对话
0: 。<笑>下场之后，他就来找我。然后当时我的制片人文慧也在，然后还有就是做整场活动的这个放映员也在。正好那个放映员在做这个活动之前，他在那个商场里就吃了半顿饭，嗯、就是他点了一锅羊蝎子，嗯、他吃了一半。没吃完，他就跟服务员说：“你帮我放在这儿，嗯、我结束了还来。”嗯
1: ，<笑>我还有办公香烟子没吃呢，这可以吗？这可以吗
0: ？我也没想到这居然可以。<笑>然后我们就在聊天，然后那个大仙儿说：“我们找个地方说几句。”那个博宇他还说：“我正好还有。”
2: 半锅羊蝎子<笑>
0: ，半桌饭可以继续吃。我们就顺势去了他那个半桌饭上去接着吃了。然后席间他就跟我说了很多事儿。他说这个片儿其实爷爷一直确实都在，然后爷爷出了很大的力。然后除了我的爷爷以外，就所有的主创的爷爷奶奶们就都在。就是就是随着这部影片的制作，就是爷爷奶奶越来越多<笑>。<笑>爷
1: 爷奶奶
0: 越多，就是包括看到这部电影的观众，他们的爷爷奶奶都出力了，就所有的爷爷奶奶都在帮你完成这个电影，然后要向大家传递一个讯息，是什么呢？他说，就是让大家醒来 ，wake up， 对 ，wake up。嗯、他说，醒来，睁眼看看这个真实的世界是什么样。他说，当然是出于爱的目的去告诉大家，就是你需要醒来。他就反正就说这些。然后让大家在看这部电影的时候知道醒来这件事情，但是他们也就说完这句话，他们会立刻开始关心你，胖了没，瘦了没，最近有没有休息好？说毕竟是爷爷奶奶嘛，嗯、是。然后就还说了一些，就他立刻就说出我们拍到哪一场戏的时候是不是出了什么问题？就说到我刚刚说出问题的那场戏哦，对，他就说你拍那场戏的时候肯定是非常艰难的。哦，真的哦，肯定出事了
1: 。我，他知道
0: ，就他看就知道了
1: 。我，
0: 对，而且他其实是就是一直在传讯息，就是会有人跟他说讯息，他只是把他接收到的讯息再重新说出来。那就是
1: 灵媒了，对，类似于灵媒啊
0: 。我就问他是灵媒、驱魔人还是就是很多概念，嗯、<笑>他也不说清楚，他就是说我是来自女性和动物的能量
1: 。他是个男的。他说自己是来自于女性和动物的能量
0: 。对，但他这么说的时候，你觉得很合理？整个
2: 合理吗？<笑>这是肯定的。就比如说，中国有一个非常传统和民间的一件事叫叫魂嘛。啊
4: 啊啊！啊。对啊,啊，叫
2: 魂不就是吗？叫魂是一定是家中的女性去做的。哦。男性是没有用的啊！对对对对对啊
0: ！啊！
2: 对啊对，男性是不可能给你把魂叫回来的。哦
0: 、嗯。我的天！对啊，我小的时候就是
2: 被叫过花，都是对，都是家里的对叔叔
0: 就给我叫
2: ，都是家里那可不叫不回来吗？<笑>都是家里的那个女性来做这件事啊，对,对啊
0: ，
1: 一般就是妈妈，或者奶奶、啊、或者奶奶或者外婆之类的这种之类的这样
2: 的、啊、才可以把你叫回来，对啊，哦、嗯，爸去叫完了之后，你看我还<笑>还先走回来，回来<笑>然后他
0: 还说了很多我没有跟任何人提过的事情。就是他说中了一些我奶奶做过的梦，我奶奶把那他的梦告诉我，嗯、哦，然后里边有很多细枝末节的细节，然后他就直接说了出来
1: 。天哪！对，然后你当时什么感受？惊了呗
0: 。对，就是惊了，然后也有点木。他还说了很多我剧本里原来写了但是没有拍出来的画面。哦，对，然后他说了很多我或者脑子里有但是没有跟任何人提过的。画面或者是事情，他都知道。哦，他就直接这样说出来了，<笑>然后就觉得挺不可思议的。OK， 对，所以他说其他的，比如说爷爷在帮我们这个片儿，嗯，我都相信。然后他就说到刚,刚怎么提到这个，说爷爷的工作啊，嗯
1: uh -huh.
0: <笑>他说你知道为什么最后你安排爷爷是个狼人吗
1: ？爷爷在那儿做一个剧本杀的<笑><笑>一个工作。<笑>就是跟玩狼人杀 DM
0: 的，然后我还真不知道为什么要把爷爷写成一个狼人
1: 。你自己不知道
0: ？我就是也不是说随便写的吧，就写出来他就是那个狼人了。然后他说爷爷确实是个狼人啊，然后他有一段时间确实是在御华堂附近做一个守卫的工作哦、啊，对，所以他需要狼人的造型，他确实是在守护你和奶奶，他确实是在住御华堂那是那个造型，不是片子里这么可爱的那个，<笑>可能是一个更 typical 的狼人。
1: Okay.
0: <笑>对，对我说，那他现在，他说现在升官了，升官了，大概这个意思。然后我说现在有更重要的事情要做，然后还说我的制片人文慧。说你的爷爷是小雨的爷爷的二把手，他们整个就是一直在弄这个片子，给你们帮忙。哦，然后他叮嘱我一定要穿红色，你看我现在
1: 。可不嘛你，啊，他跟你说要穿红色，对，就这辈子都必须穿红色，是这意思吗？也
0: 不是，就本来还出损招说没有红色的衣服，就在眉心点个红点也行
1: 。那是不是有点蠢？有点蠢。
0: 他也说了我一些奇奇怪怪的事情，而且他说了很多事儿是我小时候似有若无的那种记忆，就是我不确定这个事儿到底有没有发生过，但我好像有印象。
1: 嗯嗯。然
0: 后他把这个事儿说出来了，说我其实小的时候就确实身体挺弱的，就是经常生重病
1: 。后悔
0: 对，然后需要叫魂，嗯、<笑><笑><笑>或者经常有一些意外啊什么的，但最后也都没事儿。说有小灰人，小灰人是<笑>怎么回事？反正他用的词是小灰人，说小灰人要来劫持我，然后最后是被家里的女性给留下来了。哦，对
1: ，小灰人要带你走呗
0: ？对，嗯、也不知道去哪儿。
1: <笑>小灰人这是怎么回事？老方有什么解释吗？<笑>这个如果，没有解释。<笑>不，如果是特别小的
2: ，然后就是小小的，像玩具一样的小人儿。<笑>然后呢，《聊斋志异》里边有一个故事，讲的就是这种。有一个书生在睡觉的时候，然后哎，忽然就看到那个有那种小帽子掉在地上，那个小帽子像一个小酒盅那么大，嗯、他也觉得很神奇。哦、然后，对，就很可爱的那种，对，像娃娃身上掉下来的道具似的。后来他知道那个是狐狸哦，就是狐仙在做事儿，就是他们在那个嫁娶，结果用了他家的房子。所以他能看得到这种东西，对，是这样的。就说如果是说,说从这个角度上讲，我我只能讲故事，就是有这样的故事。小灰人不干坏事，是这样哈。按照现在的说法来说呢，比如说像狐狸，狐狸当然是在各种各样的故事里边，狐狸会修炼成仙嘛。就我们看到的都是说狐狸会跟某一个。年轻人因为感情然后在一起，这个感情是上天注定了，你这个时候就是应该有的那么一段姻缘，不都是因为这种原因在一起吗？但是他不是来损你的阳气或者什么的，因为这对他并不好。啊，因为是理论上来说，他好像是可以通过财补你，因为道教里边有很多通过这种财补的方式，然后让你得到一个自身的提升嘛。但其实如果你这样去做的时候，是损阴德的。就理论上来说，所以妖
0: 怪也有应得、嗯
2: 。妖怪当然也要往好的方面去修，他们需要的是正果，他们不是要变成人形，哦、他们也是为了超出生死。就一切的修炼者，最终的目的只有一个，就是长生嘛、哦，对吧？长生才是唯一的目的，哦、不是为了说我能御剑什么之类的，就不是说为了那，个。不是御剑，不是剑来，不是那、这
4: 个，<笑><笑>
2: <笑><笑>那那是二次元的那个目的。<笑><笑>对，然后就是这么多年都误解了，
4: 我靠
2: ！不是为了说要我修炼成了我能飞什么的，就大部分人最终的目的，无论是动物还是人还是什么，你最后修炼的目的只有一个，这个目的就是长生嘛。这是人类或者说生命的至高追求吧？我觉着，不管像白素贞什么的这种我们知道的所有各种各样传说里边，他们都是向好修行的。那当然有邪魔外道、嗯，所谓叫邪魔外道，就是比如说他要通过采补各种各样的东西来达到提升自己的方式、嗯，但是他最终也是要想办法去洗白，都是要做到那边那件事的。是，对，所以就是你看，像《聊斋》里边有一个故事叫《风三娘》。风三娘，她从来没有正面的说过她是个狐狸还是个鬼，但是她就一直是保持一个非常正直的那样一个形象，练的都是正经的那种道教的那种修炼的方式，最后她成仙了嘛？嗯对，很多都是这样的。比如说，这里边还有一个故事叫“真生”，真假的真“真、嗯”，像这个字“真生”也是一个这样的故事。遇到狐仙，这个狐仙有很多各种样的法术之类的，但是这个狐仙说我不能拿这个法术帮你发财致富、嗯，因为钱我只能从别人那个地方搬到这儿来，但那个人的钱就被搬走了，嗯、所以说这个对我是有损的。然后所以说不能听到了吗？就不能干这个事。然后他只能通过自己去自身努
1: 力。然后慢慢慢慢的去升级，嗯，对，啊，对，说到这儿，我也有一个故事啊，就是之前节目应该没讲过，就是我一个朋友，大概也很多年前了吧，至少十年前，嗯，十年以上了不止。她是一个姑娘，她有一个男朋友，也是一个那种人渣前男友那种，嗯，她正好在北京的时候，嗯，然后这个男朋友呢，当时他的妈妈莫名其妙的认识一个所谓的香港的一个什么大仙儿之类的、嗯、这么一人。嗯然后呢，这个妈妈呢就非常迷信，嗯，有一天就跟这个香港的大仙儿就说，他儿子有一个女朋友，然后他们俩哈、啊、怎么了还挺好，完了就让这个大仙儿给他算一下，就是合不合吧。这个大仙儿算完之后就跟这个妈说，他俩在一起不会太长时间，嗯，很快就分了。但是我想见一下这个姑娘，嗯，以及见一下她妈妈。嗯，等于说想见我这个朋友的妈和他本人。嗯，嗯然后呢，这个我这朋友就说，就是这种事听起来就很诡异，你知道吗？啊、见我也就罢了，嗯，你还要见我妈，嗯、跟你有什么关系啊？啊这事儿正好那时候他妈妈就在，正好来北京看他，于是乎就说，要不然就见一下得了，反正也费不了什么事儿、嗯，离得也不远哈、啊，那就见一下。然后就跟他妈说，他妈说好啊，那就见一下吧。他妈妈就觉得说我是一个坚定的唯物主义者，我还在乎你这个，你、嗯、说见见见吧。然后就俩人就去了，去到那个香港大仙有一个小办公室，嗯，就在东三环这附近。然后到那儿之后啊，人家在喝喝茶什么的。这个大仙就说，你知道为什么要见你？他也没有见过这个姑娘，嗯，也没有见过他妈，嗯，说虽然我之前没有见过。但是我大概算了一下，我觉得这个姑娘身上带东西。嗯，姑娘她妈就说：“哎呀，你胡说八道是吧？张口就来这个感觉。”这个大仙就看着这个姑娘她妈说：“这姑娘身上一直跟着一个小男孩。嗯”嗯
0: ，古曼童
1: 不是，是应该是打过胎。对，就是一啊，就是一个小男孩。这个小男孩呢，不是这个姑娘打的胎，嗯，是他妈妈啊。然后说，这个小男孩是这姑娘的哥哥。这个小男孩吧，他一直住在这个姑娘的身体里面，就很小，大概四个月、五个月的样子，嗯，就是刚成型，有一点型。嗯，说呢，我不知道这个事情是因为什么，但是我可以告诉你，第一，这个小男孩住在姑娘的身体里面，第二这个小男孩的手时不时的会去抓这个姑娘的心脏。所以这姑娘的心脏应该不太好，然后这姑娘就跟我说，她妈妈，她认识她妈这么多年，第一次见到她妈妈，就在这个一个陌生人面前毫无征兆的啪一下，就两眼全是泪，啪啪往下掉。嗯，然后这姑娘完全不知道发生什么，因为她也不知道有什么过往的情况，对吧？然后就说，因为其实是这个小男孩，其实就是她怀的第一个孩子。就他妈妈怀的第一个孩子、嗯，但是因为一些身体的状况就没留住，他不是打胎，他是流产。啊、嗯，但是小男孩已经算是有点人形了，所以呢，按照这个大师的说法，应该去稍微超度一下。嗯，去做一做法事。还有就是这小男孩为什么一直不走？就因为第一你没有超度他，第二你没有给他起名字，他是一个没有名字的人，所以他就不知道去哪里。然后他就只能住在你女儿的身体里面。天
0: 哪，还抓女儿的心脏、啊？
1: 对。然后说为什么他会抓女儿的心脏呢？就是因为他其实是无意识的，他只是觉得冷，他动不动就觉得自己很冷，很冷，他就会稍微缩一缩，对吧？嗯、他一蜷缩，他手也会紧，他就会抓到心脏，这样的一件事情。然后说那该怎么办？然后这个大仙儿就说：“说为什么我要找你来？就是因为我算到了是这样，所以我想帮你解决这件事情。”嗯、然后就帮他解决，然后也没有收任何钱
0: 哦，
1: 没有收一分钱，就帮他做法事啊什么，然后稍微超度一下之后，这个事情就过去了
0: 。哦，他心脏也好了，心
1: 脏没有那么好，但是比以前好很多吧，应该是。哇，呃、我听完之后，我觉得我靠，好可怕呀！<笑>是啊，嗯，怎么？哎呦，老老方怎么了？没什么、啊。哎。<笑>
2: 我只不过就是想起很多这种故事嘛，这种故事还是挺多的，嗯、是不是、啊？对，因为我自己很少会有类似这方面的经历，嗯，没有过什么样这样的经历。那时候你也问过我说，哎，是不是我们可以一起做一个这样的节目？我说，我都没有这种经历，唯一能算的是不是就鬼压床了？对这个每个人可能都有这种经历，这都不算叫奇遇嘛。但是回过来说呢，就像。很多故事里边会有这种东西，就比如有一个人叫叶生，这个故事也是《聊斋志异》里边。就传说这个人呢，当时是一个就文章什么各方面写的很好的人，嗯，但是呢，就郁郁不得志，屡试不第，就是考不上功名嘛。是他有一个朋友就很赏识他的才华，说这样吧，等到我这个为官卸任了，我带你一块儿进京，然后来帮你一块儿疏通疏通，以你的这个才华。应该是可以得到一个好的功名的。这个叶生也很感激他，他们两个人是情同手足吧。结果他还是几次都没考中，就病了。他这个朋友呢，围观的时候肯定有一个站队问题，就站错队了，站错队了就提前要卸任。<笑>他这个朋友就要回乡，回乡的时候就是给叶生去了一封信，说我之所以一直没走，就是在等等待你。但是你现在病了，也没办法。然后叶生说：“你先走。”然后我等着身体痊愈了，我去找你、嗯。反正你也告诉我你家地址了嘛。然后这个人就只好恋恋不舍，就先往家走。走了才三天的路程，忽然有一天，就这个叶生就追上他了。追上他说：“嗯、我刚刚好了一点儿，劳烦你等了我这么久。这样的话，我以后就一直追随你，就视为之借者用嘛，差不多这个意思。”然后这个叶生就跟着他回了家。回了家之后，就交给他的。儿子读书认字，叶生把自己一生做的那些文章都拿出来教、嗯、给他儿子，怎么样去弄？就让他儿子就很快就考上了进士。嗯，就是这样。他自己考不上，他自己考不上，哎、但是他帮助朋友的儿子考上了、嗯。然后他就说：“那你现在这样，不如你也去考，去光宗耀祖。”然后叶生就很欣慰地答应了，然后就跟这个他朋友的儿子一块进京去考，结果自己也考中了。考中了之后就衣锦还乡嘛，嗯，回到家之后家里边全都是枯草了，就已经很破败，因为他走这么多年了嘛，走了这么多年回去之后家里没有别人呢，家里边有人，就是但是应该赚钱的人不在啊，所以家里边破败了，很正常嘛。然后进去之后，他老婆很惊讶的，他家
1: 应该赚钱的不在，倒还好，还没把房子卖了。
0: <笑>对，就是<笑>、啊、家里连枯草都没有地方长，<笑>没有地方了。
2: <笑>然后回去之后，他老婆就很惊讶的看着衣锦还乡的叶生，嗯，说：“你死了这么多年，<笑>一直没有买你，就是因为我们没有钱。你的儿子刚刚成人了，就是稍微长大一点了，现所以给你看好了坟地，这几天准备给你安葬。<笑>”然后叶生说：“怎么可能会是这样？”然后走到堂里边去，<笑>他的那个棺椁一直停在那个地方，然后他自己就扑进去，就消失了。卧槽，这是《聊斋志异》里的一个故事，哦，讲的就叫叶，这个故事名字就叫叶生，就是说他就消失了。对他扑进去就消失了，衣服什么的全都留在了那个棺椁旁边，就衣服什么都在，就只是整个那个人形不见了。嗯就这样消失掉了
1: 。可是他已经考上了
2: 对啊，他已经考上了，所以他最后按照他考上的那个礼仪下葬了，哦、也就是这样而已
0: 。顺水推舟的就把这个事情，也不觉得说这是个鬼。<笑>因为
2: 这个事情是这样，就是这个故事讲了一个叫执着吧，哦、就是我们可能对某一些人或者对某一些事情是一种执着心在那儿的，我们经常会想说，嗯、如果这样就好了。或者如果那样就好了、嗯，在这个不停不停的这种暗示底下，你就会觉得他好像会往那个方向去拐。有很多事儿其实真的是有感觉到的、嗯、那种东西的，就比如说那天世界杯决赛，哟，你有感觉？对，就阿根廷进完两个球之后，<笑>我就知道，嗯，要打平了。哎呦啊！对，我就知道，我说，嗯，可能最后十几分钟要打平了
0: ，就是法国一定会在最后十几分钟再进两个球
2: 。对，当时我朋友说这次稳了吧，上半场二比零，这次稳了吧。我说你看吧，肯定会打平，然后就打平了。<笑>打平了之后，我就想说，那可能梅西一开始的就是加时赛，肯定会让梅西进球的。然后梅西进球了嘛？我朋友就问我说，这样就不用打点球了吧？我说你看着吧，肯定要打点球。<笑>
1: 你怎么回事？你<笑>而且而且
2: 就是前两个球一定<笑>法国一定打不进，哇！就是你会有这种感觉，但这个感觉我不是说我多神，嗯，就是因为这是一个正常让一个人变成神应有的剧本，就这么简单吗
1: ？啊，你是说这都是假的呗
2: ？就是我也参与过做一些综艺节目之类的东西，嗯、有真的吗
1: ？在世界杯都是假的
2: ，按你的，那你以为世界杯？肯定是真的嘛，我一直不觉着嗯。嗯，就是当两支球队大平的时候
0: ，看不见的大手
2: 。对对啊，一定都那是很大一笔钱的利益啊,啊。同样的，就是人的执着。就《聊斋志异》不是都是鬼故事，他讲的是人的一种执着，一种执念。就比如还有一个故事叫《阿宝》，嗯，就是宝贝的宝。嗯、阿宝这个故事，我不知道是不是大家都知道，嗯、应该好像是拍过电视剧吧之类的。就是有一个很漂亮的女孩，叫阿宝，叫阿宝，就有一个书生看上她了嘛。看上她之后，他们因为是在郊外踏青的时候遇到阿宝了，于是朋友看他就发呆。但这个人平时也就木木讷讷的，就没太当回事儿。这个人回家就一直在那睡睡睡，也睡不醒。阿宝晚上就每天晚上做梦，有一个男的在他梦里跟他谈恋爱呢。只是谈恋爱嘛，当然不是只谈恋爱啊，哦、所以阿宝就梦狼，对，就差不多那个意思。梦姑梦对，就梦姑梦狼，就虚竹那一套呗。哎、然后就阿宝就很慌啊，那样的一个年代，女孩做这种春梦肯定是羞于启齿的嘛。然后就是他也没法跟任何人说，但是他就在梦里边问过几次，然后这个人都说我是孙子楚，对对，叫孙子楚，子楚对。阿宝就觉着很神奇这件事儿，他就暗暗派他的丫鬟去孙子楚家打听，因为他们都住在一个城里嘛，所以都肯定互相就孙子楚又是个名士，就很有名的读书人，那就知道家在哪儿嘛，就,就看了一下，英
0: 士还是名士，英还有名
2: ，然后学问好和人品好两回事儿嘛，<笑>这个得分开说，<笑>对,对对对对，所以就去打听说那个。孙子楚在家里边就已经断气儿快三天了，只是胸口有点热气儿、啊，所以一直没给他下葬。就这个可以插一个哈，就是我们为什么要停灵这件事儿？停灵很大一个原因是这个人可能会回来，好、啊，就是能活回来，就是能还魂回来，就是病不会。停七天吗？对，不是，七天就
1: 拿去烧了、啊、或者埋了，都是搁那停一停、
0: 啊。对
2: ，谁都是先要那。怎么了？你当时没停
1: 是吧
0: ？对，爷爷。<笑>
2: 也<笑>太难了，孙子楚就在家里边快不行了嘛，阿宝就就他们家人就说肯定是丢魂了，然后就把魂叫回来，但是在很多什么荒山野岭的地方都去叫过了都没有用，然后就说可能在这个阿宝家呢，因为只遇到过他嘛，就带着那个巫师是一个巫婆嘛。就去他们家，他爸肯定不愿意。那我们大户人家，你就随便进来，拿着个破衣服在我们家跳大神儿，谁都不愿意。<笑>是阿宝就说别别别来别的地方，就你直接来我闺房，来闺房跳了一对把孙子楚这个魂儿带走了。带走了之后呢，阿宝就知道哦，这个事儿是真的，是真这样，因为他就不做那些春梦什么之类的。<笑>孙子楚呢，回家之后就他回回来了，但是他就觉着还是希望能在阿宝身边。<笑>正好呢，他们家
0: 这这人怎么这么英俊？
2: 有一个有一个宠物鹦鹉死掉了，他就说要是能变成小鸟飞到他身边就好
0: 了
2: 啊。然后他的魂儿就
1: 对对对对他只是在身小鸟在身边，他不能行人世、啊。你你听我说嘛，他只是想陪着他，他只是想陪着他。个、哦、屁了，我才不信呢
2: 。他的魂魄就寄到这个小鹦鹉上，就飞了去了。飞了去之后。因为鹦鹉嘛，就这个故事还是很有逻辑的，就是鹦鹉，所以
4: 因为他说了、啊啊啊啊，然后结了、啊
2: ，然后他就跟阿宝就就算是告白吧。阿宝说：“可惜你现在已经是这样了
0: ，就你变成一个鸟，然后那我们你为什不可能走到我家来，
2: 在在一起？”然后说：“如果你要是还能转回到人的话，就一定嫁给你。”于是孙子楚说：“你你说话算数。”然后他就飞走了
0: 。你说话算数。回去了之后
4: ，
2: 回去之后他就那个鸟落地就死了嘛，就因为他那个鸟本身就是死鸟了嘛，他的那个魂魄就回到自己身体里边，然后就来提亲。阿宝也如约的嫁给他，两个人在一起生活什么之类的这种故事，这种故事说的其实都是人的一种执着心。嗯，嗯，就是当你对一件事情有一个非常非常大的执念的时候，那这种事情我倒不能说是宇宙的能量在影响什么，但是因为你一直非常执着想做这样一件事那你所有的一切的准备，你做的所有事其实都往那方面去倾向的，嗯，嗯对吧？就是你可能是无意识的，也都会朝某一个方向去倾向，而这种倾向它都会给你某一种方式的暗示和让你往那边去的一种潜意识的力量，是是我觉得是，哦，对。
0: 做鬼也不会放过你是真的，
1: <笑>对，就是就是有放个鸟我也来告诉你
2: ，<笑>对，就有很多这种事儿嘛嗯。嗯
1: ，那你觉得小雨他们非要拍这个电影是一种执着性？我想每
2: 个人就有一些事情是，你一定要办的，嗯，就是或者说使命感，也不叫使命感。我因为我觉得每一个人他在你出生的那一刻，你所有的一切早就你的剧本是写完了的。嗯你的剧本从你刚出生开始那天，到你结束的那一天，你所有的剧本都是写完的。但我不觉得这个叫宿命论，因为每一个东西它的产生都必有它的道理。就像我们说，一颗原子，它从宇宙大爆炸的那一刻就存在，然后它以一个时间线的方式不断不断地向外膨胀
1: 。对，这不就是所谓的这个决定论嘛、嗯？决定论或者说对啊。如果你认为因果律是合理的话、嗯，那这个我们所有的这一切，从宇宙大爆炸那个原点开始，后续的每一个细节，所有的事情都被写完了。对啊，嗯、都是被写完的。每一件事情，每个人，对、啊，每一个生物，什么地方多一粒沙子，少一粒尘土，都已经写完了
2: 。对啊，嗯、它都是写完的。嗯、我不知道你,你有没有看过一个电影叫《U 型转弯》，一个挺老的一个电影， U 对 ，U Turn。对对对，然后《英雄转弯》这个故事，整个说的不就是你在努力的逃避死亡的同时，就是在向死亡靠近吗、嗯嗯？他说的其实就是这么一个道理。我觉得我们每一个人的一生都是在逃避死亡的过程，但是你这个逃避死亡的过程，其实在不断不断的推动你走向死亡。嗯，就你做的每一件事儿，其实都在推动你朝死亡的方向
1: 再多走一步。那小雨，你怕死吗
0: ？还是挺怕的吧
1: 、嗯。我经历过这么多事儿，<笑>你还怕呢？
0: <笑><笑>就还是非常想能
1: 多活一活<笑>
0: ，对长生
1: 。哎呀哎呀呀<笑>
0: ！能修长生是哦，所以人能修长生吗？理论上来说是可以的。哦、的理
1: 论上来说，<笑>嗯，这个得问老方，他可能我我就怀疑这逼，可没准是偷偷在修。偷偷修长城？我修那个干嘛呀？那、啊、你这种怕死、啊，我不怕死我，我我对死亡完全没有感觉，是不是、啊
2: ？对，我有几次都濒临死亡，然后。就回来了，就回来了，没有那种特别怕或者怎么样的感觉，在我看来
0: ，嗯，反正我也是想多活活，但是、就是，<笑><笑>但是好像做鬼他也是也算是另外一种活嘛，嗯
2: ，对，就是另一种体验吧，
1: 应该叫另一种体验吧，对你做的导演，没准你也可以试试，<笑>体验体验，对
2: ，不
0: 知道鬼界拍不拍电影？
1: 哎，对哈、哦。嗯，以
2: 前没有这套东西啊，但是其实有科技在进步
1: 啊。这个鬼界，那人家咱也往往那儿烧 iPhone 是吧？<笑>烧 MacBook Pro， <笑>那他们也能拍<笑>也能剪是吧？没软件、啊，
2: 没有人烧软件，哦、你没
1: 有发现？哦
0: 对哦，<笑>烧烧了一堆苹果手机过去了
2: ，没有烧软件，<笑>没有人烧软件过去啊、哦，对不对？所以说最多也就是用用自带的那些啊。
0: <笑><笑>凭我手在里面剪《鬼世界》的小视频，也
2: 就剪了，也就只能在自己手机上看
0: ，没有没
2: 有
1: 人烧信号塔过去啊。哎，哎。放映机，我觉得这没准是个生意，你知道吗？<笑>就咱就往那烧院线，你知道吗？艺术院线联盟，夸夸往那烧，造放映机
0: 。<笑>艺术院线联盟
1: ，<笑>你得做一模型出来做银幕啊，做那个是吧？放映机。<笑>呃，杜比音响一套一套吧，大哥，行吧，啊，啊<笑>我觉得差不多，我们有一搭没一搭闲聊了一会儿、啊，然后也是非常开心，就是借由小雨的牛小雨老师啊，这个自编自导自出资的，最开始是在 First 上的这个片子
0: ，哦、呃，对，其实国际首映是在洛迦诺，嗯
1: 、啊啊，
0: 对，是二一年去洛迦诺电影节，是，嗯、呃。当代影人单元
1: ，当代影人最后有得什么奖吗、嗯
0: ？没有，断了一条腿回来了
1: 。啊，你断了一条腿？<笑>对，怎么回事
0: ？就是可能气的吧，没有得奖，啊、然后把自己
1: 腿打折。
0: <笑>就是最后 after party 的时候，就是觉得没有捞着一点便宜，疯狂的喝他们酒会上的酒，然后<笑>。<笑>喝多了、嗯，摔了一跤，把腿摔折了。
1: 很漂亮，<笑><笑><笑>什么孩子？
0: 对，感受了一下瑞士的医疗，然后就回来了，了、哎。就回来了
1: 。<笑>嗯、然后在 First 上有得什么吗
0: ？哦，在 First 得了一种立场
1: ，一种立场
0: ，还有一个 First Frame 单元的年度影像
1: 。有有奖金吗
0: ？就确实是有，但是,是<笑>
1: <笑><笑>你也不能说没有，但是也没有那么多
0: 。就之前觉得奖金不多，嗯，但是。看看我们现在的票房，嗯，觉得奖金已经挺多的了。<笑>
1: <笑><笑>行吧，那各位同学如果有兴趣，也可以去看一下这部电影啊，叫做《不要再见》啊，《鱼花塘》。嗯嗯，刘、嗯、晓玉嫁给了电影啊，把房东卖了给电影，<笑>大家来随随随份子，<笑>好吧？那我们今天聊的很多事情都是胡说八道啊，这个大家也不用太当真<笑>啊，千万别跟我们较这真，好吧？我们都是坚定的唯物主义者啊。嗯、哦
0: ，肯定、嗯、长在红旗下的。嗯、可
1: 说呢，根正苗红。<笑>好吧，那就这么着，最后跟大家说再见了，拜拜
0: 。好、哦，各位晚安
3: 。大家拜拜。昨天有雨。到那些机器啦，每次都觉得他们还是幽默的。昨天的小狗狗真好玩可能他从没见过中国人。其实我最想变成隐形人，那样就可以随便的出现。因为个世界充满好奇心，我想偷偷去了解更多人。像一个灵魂穿梭在人间，所有生命都在鲜花痛苦的。支撑着笑脸，太阳。上下的打量，我觉得我很美，我美不正常。无忧无虑小动物的模样，希望一切都停在童年时光。人们为何总要长大和思想？究竟是有判定对错的权杖？让我不要死亡，快推开窗，让我呼吸自在的游荡。安静的房，空洞在什么地方？城市之中，到处都是欺骗和欲望，欲望。